1: Seconda parte di Vittoria, di nuovo buon pomeriggio da Maria Teresa Lamberti e allora ovviamente apriamo con il consueto appuntamento con una delle nostre colleghe giornaliste della carta stampata ed è con noi Valeria Palermi, Valeria Palermi direttore di di, di Repubblica. Buon pomeriggio Valeria, bentornata a Vittoria.
2: Buon pomeriggio a tutti, ci sono sempre con grande
1: gioia. Grazie, grazie. Parliamo di un argomento che dovrebbe regalare tanta gioia e forse stavolta non, non è andata veramente così, ma con risvolto suspense perché dobbiamo raccontare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, cosa è successo. Cosa è successo a una ragazza, Nadia, una donna, che era pronta al matrimonio proprio sull'altare. Esattamente, questa
2: Nadia Murineddu, questa ragazza sarda, aspettava Giovanni sull'altare, solo che Giovanni non c'è, Giovanni ha telefonato e più o meno ha detto non vengo. La ragazza ovviamente ha avuto come dire, un attimo di comprensibile smarrimento, c'è però un lieto fine in questa storia, nel senso che lei a un certo punto ha deciso, aiutata credo anche dai suoi genitori, gente evidentemente tutta in gamba da quelle parti, eh sì. ha più o meno deciso non scampata bella e sai che c'è. La Festa la facciamo lo stesso. Ora, questa storia che ho riassunto veramente in, in tre battute, ovviamente ci sono tante componenti umane più, più profonde, certo. però secondo me può suscitare un sacco di riflessioni. Parto dalla più febbre, che quest'uomo beh, non è l'unico uomo a comportarsi così, è rimasto celebre per esempio diciamo, nella storia tra virgolette. Un fax che mandò Daniel Day-Lewis, l'attore, sì. a Isabella Janet la piantò con un fax. Quindi io direi che coraggio è un sostantivo, ma però di leoni poi alla fine non se ne vedono tantissimi eh in giro. Questa paura è dello scontro. Ora. Grande paura. Seconda considerazione, queste due persone si erano conosciute su Facebook e tra loro c'erano 15 anni di differenza, lei 39 lui 24. A questo punto fare una riflessione, noi ultimamente abbiamo parlato tantissimo di, della coppia presidenziale francese, no? di Brigitte sì. e Emmanuel Macron, una coppia ormai diventata quasi mitica, 24 anni di differenza tra di loro. Questo però mi fa pensare che la la differenza d'età a favore delle donne resti tutto sommato, al di là appunto di casi esemplari vorrei definire come quello di Macron, resti ancora un elemento non ancora ben digerito Beh, dalla quasi società. Un tabù, e... sì quasi un tabù e forse nella storia di questa ragazza sarda e del suo promesso sposo che non si è presentato all'altare ha contato anche questo altra considerazione, si erano conosciuti su Facebook, ma cosa significa conoscersi sui social? Cioè quanto possiamo fidarci della rappresentazione che diamo noi di noi e gli altri danno di loro sui social? Loro si erano conosciuti circa 7 mesi prima, forse anche su questo dobbiamo riflettere, siamo come ci presentiamo, basta conoscere sui social, per conoscersi davvero, per creare intimità vera. Soprattutto però questa storia secondo me ci pone una domanda vera. Di che cosa parliamo oggi? Quando parliamo di matrimonio?
1: Infatti questa è una domanda importante perché è proprio un po' il nodo di questa vicenda anche no?
2: Credo che lo sia davvero. Non sarà che stiamo scambiando proprio come società il matrimonio con il giorno del
1: cioè Con la cerimonia, con, questo, con la cerimonia, mm. con
2: la cerimonia. Cioè io mh, dico una cosa totalmente personale: ma sono colpitissima dal numero, per esempio, di trasmissioni televisive che oggi sono dedicate al matrimonio, ma inteso proprio come il giorno delle nozze, no? sì, sì. che ormai è diventato un evento quasi hollywoodiano. C'è il wedding planner, dieci anni fa ignoravamo che esistessero queste figure si parla di location si parla di cambi di abito non c'è più un abito bianco per la sposa e finisce lì, no, ce ne sono due, ce ne sono tre si arriva quasi a dei travestimenti con gli sposi che arrivano a cavallo si esatto. fanno delle produzioni mm. no, con dei video proprio professionali c'è perfino una trasmissione in cui i due si conoscono letteralmente sull'altare hanno ah, accettato un format specifico cioè queste due persone si vogliono sposare vogliono il matrimonio, poi con chi ci si sposa si scopre davanti alle telecamere. A me devo dire che questa cosa sembra onestamente pazzesca, sarò all'antica. Sì, forse sì, anch'io
1: sono molto all'antica su questo, certo.
2: Eh, Insomma diciamo che il matrimonio in realtà è quello che comincia forse il giorno dopo la festa, a telecamere spente, quando si resta in due e basta, quindi forse c'è un infantilismo oggi, un po' di massa che sta confondendo in generale le idee su che cosa sia davvero il matrimonio, Somma, sì. vogliamo azzardare che forse servirebbe una nuova educazione sentimentale, non so, io credo che una trasmissione di senso di significato debba passare da una generazione all'altra, e che, che ci sia bisogno di esempi positivi di buone relazioni tra i due sessi, il rispetto si insegna credendoci e in questo i genitori hanno un ruolo fondamentale nell'educare sia i maschi che le femmine, sia i bambini che le bambine, le nuove generazioni hanno un disperato bisogno che qualcuno gli passi un senso, un significato il ruolo dei genitori non è mai stato così importante, io
1: credo è comunque un brindisi, un brindisi a questa ragazza, un brindisi a Nadia per un incontro fortunato e diciamo anche al più presto Assolutamente sì, Nadia sei tutti noi, mi viene da dire. (ride) Grazie, (ride) grazie a Valeria Palermi, grazie e ora naturalmente è il momento di dare il benvenuto a Maria Grazia Putini che ci apre un'altra pagina dedicata all'attualità, buonasera Maria Grazia,
0: buon pomeriggio a te Maria Teresa, buon pomeriggio alle ascoltatrici buon pomeriggio agli ascoltatori, le guide al femminile stanno diventando una piacevole abitudine qui a Vittoria le città viste attraverso gli occhi delle donne che le hanno vissute, le vivono le animano, siamo andati a Torino a Napoli, a Parigi e oggi pomeriggio arriviamo a Roma, noi abbiamo al telefono Maria Pia Ercolini, una geografia che si occupa di toponomastica femminile. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ercolini ha scritto Percorsi di genere femminile di Jacobelli, editore, ed è proprio una guida in due volumi della Città Eterna. È vero che sono poche le strade o le piazze intitolate a donne. Perché?
3: La storia è stata scritta da uomini, quindi sono stati privilegiati campi ed aspetti maschili.
0: Facciamo nascere il desiderio a chi sta ascoltando la trasmissione ora di venire a Roma. Che cosa significa guardare con occhi di donna una città così grande e come la capitale d'Italia. È interessante, ad esempio, riscoprire
3: musei e gallerie in un'ottica di genere, che so, parlerei di Palazzo Spada, questa grande galleria che conserva tre tele di due artisti molto importanti che sono Artemisia Gentileschi e Artemisia Gentileschi e Lavinia Fontana di Artemisia una in particolare, particolarmente bella direi, che è Santa Cecilia, eh, in cui c'è questo giallo che poi ritorna in tutte le opere di Artemisia Gentileschi. E poi c'è la Madonna col Bambino, anche questa piena di passione e contemporaneamente troviamo eh, la Vignia Fontana che è presente con uh, un suo autoritratto, anche lei ha questa sua impronta molto particolare, che è un po' l'eccezione che conferma la regola dell'esclusione femminile dall'arte. Anche i palazzi hanno degli aspetti femminili interessanti, che so, anche una visita eh, a Palazzo Farnese, Palazzo Farnese è il luogo dove è ambientata la Tosca e quindi rivivere in modo diverso la storia eh, di questa donna.
0: C'è una donna che è impossibile non ricordare pensando a Roma?
3: Io direi Giuditta Cavani Arquati, che è il simbolo della lotta per la liberazione di Roma, che ha compiuto e che ha tentato in tutti i modi, ha pagato con la vita il suo aiuto alla Repubblica Romana. Ha una sua lapide posta accanto all'ex Lanificio di cui era proprietaria e che ha ospitato e aiutato gli insorti di Trastevere
0: Roma al femminile abbiamo detto dunque un percorso ricchissimo di arte di storia, di immagini, di volti di donne che potrete incontrare arrivando qui a Roma grazie a Maria Pia Ercolini e ora a te Maria Teresa
1: bene allora noi vi salutiamo, vi ricordo che per intervenire dovete scrivere a vittoria per riascoltare la trasmissione in podcast, cercate il nostro sito vittoria.rai.it ora a linea al Gr Economia. Vi ricordo che Vittoria e a cura di Maria Teresa Lamberti hanno lavorato alla puntata Laura Rizzo e Luca Torrisi in redazione per l'organizzazione Rita Mari, la regia e di Massimo Quaglio. E noi ci sentiamo domani, naturalmente, dopo il giornale radio delle 17. Buona serata da Maria Teresa Lamberti.